0: Marie Klein und Martin Porwell aus Bottrop waren die Whistleblower in einem der größten Medizinskandale Deutschlands. Sie machten bekannt, dass der Apotheker Peter Stadtmann in der alten Apotheke in Bottrop über Jahre teure Krebsmedikamente streckte und die Patienten somit betrog. Marie und Martin wurden so zu Whistleblowern. Deswegen möchten wir heute mit dem Whistleblower Martin Porwell sprechen. Also kurz vorab muss man wissen, es gibt in Deutschland viele Krebsmedikamente und dadurch auch viele Krebspatienten. Weil aber jeder Patient eine individuelle Behandlung braucht, kann man halt nicht einfach als Patient... Äh, Krebsmedikamente abgepackt kaufen. Für jeden Patienten muss es halt eine eigene, auf die betroffene Person angepasste Infusion angemischt werden. Und das machen halt Onkologen. Das Anmischen übernehmen dann die bestimmten Apotheker. In Deutschland gibt es etwa 300 Apotheken, die Krebsmedikamente mischen können. Das sind dann die sogenannten zyto -Apotheken. Martin Porwoll arbeitete in so einer zyto der alten Apotheke in Bottrop, als kaufmännischer Leiter. Erstmal übrigens herzlich willkommen hier Danke. bei Salon 5. <lacht> also ähm, so, Martin, wann mhm. hast du gemerkt, dass etwas in der Apotheke nicht gestimmt hat? Also was war das mhm. Moment? Wie hast du dich zu dem Zeitpunkt gefühlt?
1: Mhm. Ähm, Zeitpunkt ist schon äh, genau so ein Stichwort. Äh, ein Zeitpunkt gab es eigentlich gar nicht. Also so, ein, so diesen, äh, diesen Moment... Also ein Erkenntnismoment hat es nicht gegeben, sondern eine Erkenntnis, äh, wie soll man sagen, Straße oder Reise. Ne? <lacht> mm. Und äh, das hat schon mit so einer diffusen Gerüchtelage angefangen, ähm, so im Laufe von 2015. Dem gibt, schenkt man mal mehr Glauben, mal weniger. Äh, es ist ja auch nicht so, dass man äh, sich nur mit diesem Gedanken beschäftigt, sondern man arbeitet ja, ja ne? oder klar. hat noch ein anderes ja. Leben. Ne? Und äh, das kommt dann mal hoch, verschwindet, äh, glaubt man mal mehr dran, weniger. Und äh, jetzt das ist auch total schwierig zu sagen, äh, an welcher Stelle das dann von äh, ich, das läuft so nebenher zu, ich schaue mal genauer nach, mhm. äh, was da der Auslöser war. Das muss, kann eine doofe Bemerkung von irgendjemandem gewesen sein, weil es ja immer auch äh, in dieser Apotheke, ich sag mal so, von einigen Mitarbeitern äh, mehr oder weniger äh, so Galgenhumor-Bemerkungen gab in, in die mhm. Richtung. Ne? Und äh, vielleicht war da eine, ein, irgendwann mal eine zu viel und dann denkt man so, okay, jetzt musste mal.
0: Ja, ja. Denk
1: mal nach, wie kannst du das für dich selber äh, verifizieren mhm. und äh, das ist dann irgendwann Anfang 2016 passiert.
0: Das ist auch schon eine Weile her.
1: Oh ja, es ist äh, schon wirklich lange her. Ja,
0: krass. Ja. Ähm, in der Apotheke sind ja auch einige Mitarbeiter gegangen. Was hat dich ja. dazu gebracht, da zu bleiben und wirklich weiter zu forschen, an der Sache irgendwie dran zu bleiben?
1: Ähm, Weil du hättest ja auch ja, gehen können. Ja, klar, sicher. Das ist fliehen, ne? Das ist nicht so mein Ding. Okay, also, <lacht> also einfach nachhaken, gucken, ja, was, genau. was das also, Problem ist. Äh, die, äh, man hat so bestimmte Momente, wo das vielleicht so noch etwas lockerer möglich ist, äh, aber in dem Moment, wo du, weil du weißt oder selber davon hundertprozentig überzeugt bist, dass, das, äh, dass dann Verbrechen stattfindet, dann... Äh, Nimmst du mit dem Weggehen ja in Kauf, dass es weiterläuft, dann bist du irgendwie auch mitschuldig. Mhm. Ne? Also äh, etwas nicht verhindern, exkulpiert dich nicht. Ja, ja. Ne?
0: Hast du den Gerüchten denn demnach auch von Anfang an geglaubt?
1: Ja, irgendwie schon, ja. Sonst hätte ich ja nicht, äh, also so ein bisschen Wahrheitsgehalt haben die für mich immer gehabt. Mhm. Also auch schon, weil ich den äh, vielen Kollegen einfach auch vertraue. Vertraut mhm. habe da an der Stelle, dass die einfach kein Mist erzählen. Und ja. äh, wenn ich das für totalen Quatsch gehalten hätte, hätte ich nicht nachgeguckt.
0: Mhm. Ja. Und Peter Stadtmann war ja dann Chef. Hattet ihr mhm. auch eine persönliche Bindung? Oder war mhm. das
1: ja, wir kennen uns von Kindesbein an. Also ja. das ist, äh, unsere Familien kennen sich auch. Also das ist eine, äh, nicht nur eine berufliche, sondern auch mhm. eine persönliche äh, Bindung.
0: War das nicht dann irgendwie seltsam, wenn man so eine persönliche Bindung auch hatte, da ja, so ein Verbrechen auffliegen zu lassen?
1: Irgendein Dritten, der einem irgendwie hinten. Den Buckel runterrutschen kann, mm. ist das sicherlich noch mal eine andere Entscheidung, als wenn man äh, auch darüber nachdenken muss.
0: Ja. Wie hast du denn diese ganzen Beweise gesammelt und wie lange hat es alles gedauert?
1: Ähm, am längsten hat es äh, gedauert, auf die Idee zu kommen <lacht> und äh, es hat ziemlich äh, hat einen gewissen Zeitraum gebraucht, die Zugangsmöglichkeiten zu den Daten zu bekommen mm, mm. und ähm, letztendlich ist es eine heute, würde man sagen, eine Data Science Aufgabe gewesen <lacht> und äh, Data Science, bevor es das gab und äh, äh, letztendlich war es nur äh, das zusammenstellen von daten mhm. ganz einfache äh, Eingangs-Ausgangsanalyse: wie viel ware kommt rein wie viele wird äh, über die verordnung müsste rausgehen mhm. stimmt das was rausgehen müsste mit dem was rausgegangen oder was eingekauft wurde halbwegs überein ja. was, also es muss was reinkommen plus also alles was reingekommen ist plus dem was auf lager liegt muss dem entsprechen was äh, äh, was rausgegeben werden mhm. müsste. Ja. Und äh, wenn es das nicht tut, dann stimmt da was nicht. Mhm. Und das tat sie in einem ziemlich krassen Missverhältnis nicht. Ja.
0: ja. Oh Mann. Hattest du denn irgendwann Angst, dass Peter Stadtmann davon irgendwie was merkt, davon was mitbekommt? Oder war das irgendwie egal mhm. in dem Moment? Äh,
1: latent. Ja, egal was mir nicht. Mhm. Und es Hätte ich es nicht äh, so äh, konspirativ gemacht, wie ich es gemacht habe. Und äh, das, äh, dieses äh, der irrationale Effekt, den sowas hat, ist, dass man äh, sich noch viel intensiver in die Arbeit reinstürzt, in die normale Arbeit reinstürzt, mhm. um bloß nicht den Eindruck zu erwecken, äh, man würde irgendetwas ja, ja. komisches tun. Ne? Ja. Also es ist total irrational, mhm. aber diesen, äh, man hat halt so einen Verfolgungswahn. Ne? Ja,
0: ja, klar. Ich mhm. würde auch, wenn ich wenn ich das selbst machen würde, würde ich die ganze Zeit irgendwie nach links nach rechts genau gucken. Genau so ist das. Okay, jetzt muss ich schnell das nachgucken.
1: Ist auch so. Es ist noch nicht nur, noch nicht mal so im übertragenen Sinne so, sondern das Gefühl, äh, was dass du dir selber vermittelst, wenn du sowas gemacht hast, ist, dass dir ständig über die Schulter geguckt ja. wird, auch wenn du was total Harmloses in der Hand hältst. Ne? Hast ja. du immer den im Blick nach links und rechts und ja. also das zog sich leider echt giftig lange fast mhm. ein drei, über ein Dreivierteljahr ne?
0: ja das schon das schon wirklich eine lange Zeit wenn man da die ganze Zeit versucht was rauszufinden ja. das echt wie ist denn die Polizei damit äh, umgegangen mit dem ganzen
1: Fall mhm, also da gibt es... Äh, also ich will über die Polizei in der Anfangssituation überhaupt nicht viel äh, mich beschweren oder so also mhm. kann's ja so und so nicht ne? also ja. äh, das war also das so die, die Grundüberlegung und da muss ich sagen, dann ich habe das ja zu, die Anzeige hat ja dann habe ich ja professionell stellen lassen mhm. von einem Freund, der Strafverteidiger in München ist und äh, auch seine Einschätzung der Lage war eigentlich, das ist äh, wenn wir die so reingeben, auch mit den Anlagenbänden, es waren ja mehrere Aktenordner an Beweismaterial, mhm. die wir abgegeben ja. haben. Ähm <lacht> <lacht> War so die Erwartungshaltung, die satteln die Pferde, reiten los und machen den Laden dicht. Und zwar ja, ja. irgendwie innerhalb von 24 Stunden nach oh. Abgabe der, äh, der Anzeige. Ne? Krass, und ja. äh, die haben wir Anfang August, ist die äh, abgegeben worden, oder im Laufe vom August, erst mhm. in Bochum, weil da eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität ist, meinte mein Freund, das wäre so der der sinnige Ab Abgabeort, ob auch deswegen dieses Volumens des mhm. äh, unterstellten Verbrechens zu der Zeit. Ja. Und äh, die äh, Staatsanwältin, die das entgegengenommen hat, äh, die war auch sofort Feuer und Flamme und meinte auch, man müsste sofort was tun. Mhm. Ne? Ja. Aber die, äh, die wurde dann sozusagen, leider ist es so, dass solche Fälle dann äh, verteilt werden. Ne? Also es, die Staatsanwaltschaft kann nicht selber darüber entscheiden, sondern darüber entscheidet die übergeordnete Behörde, die Generalstaatsanwaltschaft mhm. hier. Und ähm, die haben den Fall dann wegen der örtlichen Nähe nach Essen gelegt.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir erstmal wochenlang nichts gehört. Mhm. Oh Mann. Und dann gab es irgendwann mal eine Kontaktaufnahme. Da hat der ermittelnde Staatsanwalt meinen Anwalt äh, kontaktiert, weil die, zu diesem Zeitpunkt war die Anzeige von mir noch anonym gestellt. Mm. Und ähm, äh, sagte, äh, aufgrund der Größe der Vorwürfe oder der Größe des Vorwurfs äh, würde er äh, gerne mit mir sprechen, um mm. das zu verifizieren. Mm. Auch persönlich. Ne? Ja, ja. Die Motivlage einzuschätzen und so weiter. Und äh, dann habe ich auf das Gespräch ich eingewilligt und mhm. das war schon ein totaler Akt. Ich habe da ja von morgens bis abends gearbeitet, ne? mhm, also ja. sieben Tage die Woche quasi. Mhm. Ne? Und äh, das war schon für mich ein totaler Akt, überhaupt nur zu rechtfertigen, mal Freitagnachmittag nicht da zu sein. Da muss ja. ich schon eine Ausrede ausdenken. Ja. Ne? War echt krass.
0: Ja, da kommt dann wieder der Aspekt von dem, dass jemand einmal über die Schulter guckt ja, wahrscheinlich. Ja, total.
1: Also nach dem Motto, und es kamen auch die Fragen. Ne? Also es kam: wie, war, ah, Martin, warum bist du was ist denn mit dir los? Und ich so, ja, ich muss halt auch mal was <lacht> <lacht> ne? Oh und äh, äh, kostet du so einen dämlichen Rechtfertigungsdruck und naja, okay. Und dann bin ich ähm, mit meinem Freund, sind nach Essen und äh, dann ging das echt äh, Freitagnachmittag, auch die Staatsanwaltschaft war leer, ne? ab mhm. 1 Uhr arbeitete ja keiner mehr, ne? war echt nur noch der Staatsanwalt, der Hauptkommissar, der die Ermittlung geleitet hat. Mhm. Äh, wir beide und eine Protokollantin. Ne? Das ist also wirklich so eine... Äh, so eine Szene, wie man sie aus dem dämlichen Tatwort. Kennt, ne? <lacht> ja. Äh, und ähm, dann äh, ging das echt drei Stunden lang. ne Und der Eröffnungssatz war ja, äh, war echt so, an den erinnere ich mich noch super. Nachdem so die Floskeln äh, und der Smalltalk beendet war, äh, kam es doch mal, ja, Paul Woll, der, Was soll das denn? Der Apotheker, der macht doch sowas nicht. Ja. Weil ich das so denke, aber wir kommen in den 50er, ne? Halbgott den Weiß, ne? Hm. Und äh, dann musste ich mich echt rechtfertigen. Ne? Ja, ja. Und äh, aber den Bogen zurückzuschlagen äh, zum Polizisten, deshalb erzähle ich die Geschichte auch, weil der war dabei und man hat echt gesehen, der scharte schon mit den Hufen, ne? Mhm. So richtig, mhm. so nach dem Motto, komm, lass mich jetzt von der Leine, ne? <lacht> ja. Und äh, der hat dann echt auch äh, knallharte Ermittlungsarbeit gemacht. Mhm. Im Nachhinein ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Fehler weil es immer schwer zu sagen ist. Mhm. Dritte können ja immer leicht urteilen. Ja, äh, stimmt. Ähm, aber es gab so ein paar Situationen, äh, die äh, man vielleicht hätte besser so nicht gemacht oder ein paar andere Sachen dann doch eher dann gemacht hätte. Äh, vieles kam dann auch erst während der Vernehmung der Polizisten äh, im Prozess sozusagen zutage, wo man sich echt an den Kopf fasst und sagte, hey mal, ein, ein oder zwei Fragen äh, an mich und das wäre alles wesentlich geschmeidiger ja, gewesen. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe da schon äh, kurz, nach meiner, kurz nach meiner Entlassung und seiner Verhaftung habe ich da auch hier in Bottrop im, äh, äh, bei der Polizei gesessen und die haben ja extra ein Ermittlungsteam zusammengestellt, mhm. was schon ziemlich groß gewesen ist. Ne? Die mhm. mussten also äh, aus Recklinghausen äh, Kräfte anfordern. Äh, das waren dann am Ende 10, 12 Stück äh, äh, gut ausgebildeter Kriminalpolizisten, die äh, denen habe ich dann sozusagen innerhalb eines kurzen zweistündigen Seminars beigebracht, wie sie vorgehen müssen. Weil die mussten ja alles, was ich gemacht habe, nachvollziehen. Mm. Und äh, da denke ich mir, Mensch, hätte ich da mal ein bisschen genauer zugehört. <lacht> oh Mann. Aber es sind auch, äh, man darf auch nicht vergessen, dass sich da auch um gigantische Aktenmengen handelt mm. und äh, die müssen ja halt auch wirklich, äh, die können es sich halt an der Stelle nicht so einfach machen wie ich. Ich die müssen halt jedes Originaldokument irgendwie in die Hand nehmen. Ja, ja, klar. Und das ist halt echt eine Schweinearbeit.
0: Ja, ja, du hast ja gesagt, dass du ein Dreivierteljahr daran gearbeitet hast. Ja,
1: genau. Also ich sag mal so, ein Großteil des Dreivierteljahres war mit Nachdenken, <lacht> auf den Weg kommen. Die Arbeit für, dieses erste, für diesen ersten Wirkstoff, dieses Obdivo als Handelsnamen, das war ein habe ich zwei Stunden gebraucht, um mm. das erledigt. Aber ja. das war auch, weil das Ding erst ein halbes Jahr auf dem Markt war. Ja, okay. Da konnte ich mir ziemlich sicher sein. Äh, da war noch nie was im Laden, als wir die erste, äh, den erste Wirkstofflieferung bekommen haben. Mhm. Und ich habe das selber eingekauft. Ich war mir also auch ziemlich sicher, dass das alles gewesen ist, was eingekauft ja, wurde. Ja. Und äh, das war so der ähm, Paradewirkstoff, wo mhm. man sehen konnte. Und äh, da war dann halt schon die. Äh, war das Missverhältnis schon 30, 70, also es wurde nur 30 Prozent eingekauft mhm. von dem, was eigentlich hätte eingekauft werden müssen. Ja. Mit fallender Tendenz auch. ne Also mhm. ich habe es dann ja nochmal gemacht, irgendwie einen Monat später, äh, weil nachdem du in die Erkenntnis gekommen bist und das dann sozusagen zur Wahrheit geworden bist, fängt ja so die Zappelphase an, so nach ja, dem klar. Motto ähm, … Oh ja, ne? mhm. und jetzt muss ich es noch mal besser machen und noch mal besser machen mhm. und dann macht es mal noch mal besser. Und dieses noch mal besser machen ist ja nur die Angst davor, äh, die Anzeige abzugeben. Ja, ne? ja. Und äh, also ich habe es dann noch zwei, dreimal besser gemacht. <lacht> und dann konnte man halt in dem Vergleich zwischen den einzelnen äh, Untersuchungen sehen, dass dieses Verhältnis, das Missverhältnis immer, äh, immer krasser wurde. Ja, ja. Und äh, ja, irgendwann, äh, wenn man sich jetzt in die, auf die Verbrecherseite äh, sozusagen gedanklich begibt, macht das ja auch Sinn. Also ja. man wird über Jahre nicht erwischt. Äh, ja, und
0: man denkt dann immer noch einen drauf, bist, noch einen ja, drauf. Genau,
1: du bist ja, genau, du bist ja unbesiegbar, ne? Ja, ja.
0: Ja. Ähm, Frage vergessen. <lacht> das nächste. Kommt gleich wieder. Ja. Wie ist die Geschichte im Endeffekt dann ausgegangen? Also was mhm. war im Schluss, was da alles passiert noch im Schluss? Mhm.
1: Also gut, der ist ja festgenommen worden. Mhm. Das ist im Ende November 29.11.2011. Das hat aber auch relativ
0: lange gedauert, bis es dann endlich rechtskräftig geworden ist, oder?
1: Das, ja, ja. Also von, von diesem Zeitpunkt an, also sagen wir mal so, Ende dieses Jahres sind es vier Jahre, ne? Ja,
0: ja. Pff, das ist schon eine Menge. Ja.
1: Aber man, man muss sich ja äh, sozusagen äh, vielen Erkenntnissen stellen. Eine, eine davon ist, dass das schon ziemlich schnell ist.
0: Ja, okay. also
1: äh, der Prozess ist an sich äh, in Gänze äh, sind diese dreieinhalb Jahre, die das jetzt gedauert hat, von Verhaftung bis äh, Rechtskraft des Urteils, sind für äh, deutsche äh, Rechtswirklichkeit mhm. schon. Gigantisch schnell
0: ja okay ja für Außenstehende ist es wahrscheinlich noch mal viel schneller wie für hm. jemanden für dich der das alles miterlebt hat der die ganzen Prozesse nee, irgendwie ja, durchgegangen ist ja, das nachgeforscht hat und alles ja. so ja boah aber, ja
1: ja mit allem alles im allem sind es dann fünf Jahre irgendwie ja, ne? ja. also wenn man sagt, es hat irgendwie Ende 15 angefangen und äh, Ende 20 wären es dann fünf. Mhm. Ähm, das ist schon eine lange Lebensstrecke. Ja, auf
0: jeden Fall. Mhm. Wie lange hast du denn in der Apotheke gearbeitet, bis das rauskam? Oder bis du nach, mhm. also angefangen hast, die Beweise zu also ich habe da, hab da so
1: als, äh, als Notnagel angefangen, 2012 mhm. und richtig fest, 14 ja, Ende 14.
0: ja. ja. Das Ist ja auch schon mal nochmal. Vor allem, wenn du gesagt hast, dass ihr euch persönlich auch kanntet mhm. und die Familien. Ja. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Also, hättest du jemals gedacht, dass da irgendwie sowas dahinter steckt oder sonst was?
1: Nee. <lacht> zu sowas, äh, ne? Ja,
0: klar. Vor allem, ja. ich hätte es auch gedacht, als ich die Geschichte mitbekommen mhm. habe, so, da dachte ich erstmal in Bottrop hier, sowas macht jemand. Ja. Also, nee, das hätte ich echt nicht gedacht.
1: Aber auf der anderen Seite, äh, gerade wahrscheinlich hier. Ne?
0: Ja, das weil niemand das denkt. Genau, eben. ja, ja. Wie hast du dich denn nach der ganzen Situation gefühlt, als du das alles geschafft hast und du derjenige warst, der das alles mhm. aufgedeckt hat?
1: Pff, also ich würde jetzt lügen, wenn man, wenn man wenn ich sagen würde, dass es nicht Momente gibt, wo man sich gut fühlt. Ja, ne? ja, also klar. das ist schon irgendwie. Also ich, äh, also die größte Freude habe ich, äh, ich habe das auch zwischendurch natürlich auch so mal so, äh, äh, so einen Wettbewerb äh, als Wettbewerb empfunden mit dem Evil Genius. Ne? Mhm. Also äh, ich, war, es, es war, es war wenn man sich die Sache so anguckt, das ist schon alles nicht schlecht gemacht. Ja, ja. Es ist schon irgendwie klar, dass man damit auch durch, durchaus durchkommen könnte, weil das systematisch so angelegt ist, dass es eben halt tatsächlich die einzige mir denkbare Möglichkeit ist, dass jetzt jemand, ein Mitwisser, ja. oder jemand, der außenstehend, so wie ich, das Schweigen bricht. Von den Mitwissern, wenn es denn welche gegeben hat, hat es keiner getan. ja. Also ging es nur auf die auf die Art, auf der es jetzt gegangen ist. Aber so alle die, die möglicherweise äh, für eine Kontrolle oder sowas zuständig gewesen wäre, für die ist das total unsichtbar. Weil mhm. diese Sachen, äh, so eine äh, Bewegungsbilanz, die's, die gibt es gar nicht als ja, ja. Äh, Pflicht. Ne? Und äh, wenn man das da nicht vor Augen hat, sieht man es nicht.
0: Ja, der hat man natürlich noch in äh, so einem Unternehmen quasi wie eine Apotheke, hat man natürlich noch viel Glück, dass fast alles dokumentiert wird, sodass ja. man das auch gut nachweisen kann. Also es gibt ja auch viele Sachen, da wird ja nichts irgendwie dokumentiert. Ja, Und da kann genau. man es dann dementsprechend schlecht beweisen. So. Ja. Da hat man gut, natürlich aber an Glück. der
1: Stelle ist die Dokumentation dokumentiert nur den, äh, den nicht den Ist-Zustand, sondern den soll -Zustand. Ja, okay, das also stimmt auch wieder. die komplette Dokumentation, der, also die Therapien, die hergestellt werden müssen, tatsächlich mhm. extrem äh, aufwendig dokumentiert werden, aber äh, dokumentiert wurde nur, wie es hätte sein sollen. Ja, das Und nicht, wie es gewesen ist. Ja. Also, die kannst du komplett verbrennen. Also, das mm. war eine äh, äh, Erfindung. Mm. Und äh, ja, das ist so der, äh, das war so der, mh, so ein Antrieb oder so ein Erfolgserlebnis, so mm. nach dem Motto, ja,
0: ja, kann ich mir vorstellen. Hast,
1: ja. Du hast gedacht, du bist schlau, ne? Mhm. Jetzt, äh, ich bin schlauer. Ne? <lacht> so, <lacht> so ähnlich, ja. dann habe ich noch eine ja. letzte
0: Frage. Und zwar, die Apotheke hat mhm. jetzt den in Inhaber gewechselt. Heißt es ja. City Apotheke. Ja. Gehst du noch daran vorbei? Und was denkst du, wenn du ich daran vorbeigehst? Ich zu vermeiden. Ja.
1: ja. Also, ich, ich meine, Bottrop ist ja klein. Ja. Und es ist ja auch ausgerechnet noch der Teil, in dem eigentlich äh, äh, letztendlich so der Rest den man Innenstadt nennen kann, der ist genau da. <lacht> ja, stimmt. Also läuft man schon halt häufiger vorbei. Es, jetzt macht es mir nicht mehr so viel aus wie noch in den ersten mm. zwei Jahren. Da habe ich echt so in dem ersten Jahr danach, da wurde ja auch viel Fernsehen gemacht und die mm. wollen einen natürlich dann auch immer vor die Apotheke stellen. Dann ja. ging es mir echt einen Tag vor, einen Tag nachher, ging es mir echt dreckig. Ne? Ja. Also, ein körperlicher Widerstand. Verständlich. Aber das ist so weit es geht weg.
0: Ne? Mm. Gut, Martin, ich danke dir für, Gerne. für das Interview. Auch natürlich für deinen Mut, dass du das ja, überhaupt gemacht hast. Also ich meine, ja, aber es ist so, hättest du es nicht gemacht, wäre das vielleicht nicht rausgekommen und statt man hätte damit weitergemacht. Ich
1: davon ist auszugehen.
0: So, deswegen vielen Dank dafür. Danke. Und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht. Bis dann, vielen ich Dank auf ja jeden auf, Fall. Ich ja auf, aktiv zu sein. <lacht> ja, das ist sehr schön. <lacht> okay. Na gut, Gerne, vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao.